0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DG PETOK z pierwszej strony. Wakacje 2023 stały się faktem. Część z Państwa już na urlopach, część przebiera nogami pod biurkiem i tylko patrzy za okno, żeby pogoda się utrzymała i można było na ten urlop wyjechać. No ale żeby na urlop wyjechać, i korzystać ze słońca i odpoczynku, to trzeba troszkę wydać. No i właśnie, ile to jest to troszkę w tym roku? O tym porozmawiam z doktorem Przemysławem Barblichem ze Związku Banków Polskich. Dzień dobry, witam. Dzień
1: dobry, witam. Panie redaktorze, no, po tak optymistycznym wstępie, to co ja mam powiedzieć? Jak rozumiem tutaj mnie słuchacze, niczym posłańca, który przynosi niedobre informacje, będą zaraz chcieli ściąć, mówiąc nieco żartobliwie, no bo ja nie mam dobrych informacji, dobrych w tym znaczeniu, że fantastycznie, że mamy wakacje, no ale te złe informacje są takie, że one są znacząco droższe, te wakacje, wynika z naszego badania niż były jeszcze przed rokiem. To są oczywiście dane średnie, ale jak to wszystko policzyliśmy, to wychodzi nam, że średnio na osobę, czy spędzamy wakacje w parze, czy na przykład w rodzinie takiej 2 plus 2, to na osobę musimy wydać 1614 zł, a rok temu było to 1358, czyli mamy taki 20% wzrost. No, to jest jakby odzwierciedlenie tego wszystkiego, co słyszymy o inflacji. E, ta inflacja naprawdę jest i w związku z tym te ceny to są właśnie te wzrosty. Jak potem pójdziemy krok dalej i pytamy w naszym badaniu o tym, czemu część z nas nie wyjedzie na wakacje, no to aż 41% odpowiada moja sytuacja ekonomiczna na to nie pozwala a w ubiegłym roku było to 32%, więc tu widzimy znaczący wzrost.
0: O To od razu rzeczywiście Pan troszkę schłodził tą temperaturę wakacyjnych oczekiwań, No, ale tak jest realnie. Jeśli już Polacy szykują się w tym roku na wakacje, to szykują się na te wakacje w Polsce, czy myślą gremialnie o tym, żeby korzystać z uroków zagranicy?
1: Nie no, Polska niezmiennie od wielu lat, jak przeprowadzamy te badania, czyli badamy wakacyjny portfel Polaków, oczywiście króluje, w tym roku to jest 58% badanych, więc prawie 2 trzecie będzie spędzać wakacje w kraju. 22% deklaruje, że chce wyjechać za granicę. Co ciekawe, bo to też porównujemy z poprzednimi latami, ten odsetek tych, którzy deklarują wyjazd za granicę jest o 4% wyższy niż rok temu. No i to może oznaczać, że my analizujemy bardzo precyzyjnie ceny. Polska już do tanich krajów, jeśli chodzi o wypoczynek, nie należy. Jeśli znajdujemy oferty tańsze, a takie kierunki jak Bułgaria, jak Albania, często Egipt, także Turcja, bywają w określonych okolicznościach tańsze niż wypoczynek w Polsce, to wybieramy tego typu wakacje. Zwracam uwagę na to, to jest tylko 4% albo aż 4%. Biorąc pod uwagę to, że z racji tego, co się dzieje, mamy mniej ofert tych takich z ostatniej chwili, to te poszukiwania są bardzo intensywne i to też widzimy w badaniu, że ten odsetek tych, którzy poszukują tych super okazji się zwiększył, a jednocześnie... Liczba tych super okazji się zmniejszyła, więc tutaj klienci napotykają na problemy. No ale generalnie cena czyni cuda.
0: Ile musimy... więc
1: Pan redaktor chciał zadać pytanie.
0: Tak, powiedział pan, że wydamy w tym roku po około 1600 zł na osobę, ale czy w planach Polaków jest poza tym, że muszą, no bo tak wynika z inflacji i cen, które trzeba zapłacić, to czy jest to brane pod uwagę, że w ogóle chcieli więcej wydać? Znaczy, generalnie można powiedzieć tak, że my
1: wydajemy na wakacje podobne kwoty, aczkolwiek no tutaj musimy brać pod uwagę właśnie ten, ten wskaźnik inflacji dotyczący tego, że, że ceny rosną. Więc jak zadajemy pytanie, czy planuje pan, pani więcej wydać na wakacje niż w, w ubiegłym roku to ten odsetek jest mniej więcej taki sam. Połowa z nas, tych, którzy wybierają wakacje, mówi tak, zamierzam wydać więcej. To jest te więcej o te 20-20 parę procent. No Bardziej dokładnie to widać, jak się zadaje pytanie, jaki przedział tych wydatków ma się znajdować. Bo tu mówimy o średniej na osobę, 1600 zł. prawda? No i teraz wszystko zależy od tego, jak dużo mamy rodzinę. I ten odsetek tych, którzy chcą wydać między 2,5 a 5 tysięcy, czyli mieszczą się w tej, w tej średniej, to jest mniej więcej 30%, czyli co trzeci Polak, co trzecia rodzina e, chce wydać około 5 tysięcy złotych albo do 5 tysięcy złotych. Między 5 a 10 e, to jest e, co piąta rodzina, czyli 18%. Więc widać, że na te wakacje po prostu wydajemy wydajemy więcej. To może być oczywiście spowodowane kilkoma czynnikami. Jeden to taki, że w wielu miejscach pojawiły się jednak podwyżki wynagrodzeń i to jest ta nieszczęsna spirala cenowo-płacowa. Prawda, Rosną ceny, rosną płace i to tak nakręcamy. Z drugiej strony też to jest tak, że, że jednak wciąż te dwa covidowe lata spowodowały, że nie zawsze mogliśmy pojechać na wakacje. No już sobie obiecaliśmy, albo obiecaliśmy naszym bliskim, że na pewno w 2023 roku na te wakacje pojedziemy. No więc ruszamy po prostu na drogie polskie wakacje.
0: A czy to jest tak, że finansujemy je z oszczędności, z tak zwanych zaskórniaków, czy jednak sięgamy po jakieś instrumenty finansowe typu kredyty, pożyczki, Chwilówki, nie daj Boże. To jest
1: tak, że to jest taki odsetek, który nam się od lat nie zmienia, a nawet można powiedzieć minimalnie spada. To znaczy, jeżeli zadajemy pytanie, z jakich środków chcesz sfinansować swoje wakacje, to 80 parę procent, 85% odpowiada, że ja to sfinansuję z własnych środków bieżących albo z oszczędności, a tylko co dziesiąty... Badany mówi, że rozważa zaciągnięcie kredytu, co nie oznacza, że on ten kredyt zaciągnie i tutaj też jest jedna bardzo ważna rzecz. Bardzo często zdarza się tak, bo to wiemy z rozmów z bankowcami, że te kredyty są zaciągane tylko i wyłącznie dlatego, że niejako mamy już zarobione pieniądze, ale one jeszcze się nie znalazły na naszym koncie. To znaczy wiemy, że one będą, ale chcemy wcześniej zorganizować wakacje, a budżet się nie dopina przepraszam za to słowo i w związku z tym podpieramy się takim szybkim, konsumpcyjnym kredytem, żeby na wakacje wyjechać, ale zaraz po otrzymaniu środków na na nasze konto bankowe, ten kredyt staramy się spłacić, tak aby bliskim dać możliwość spędzania wakacji, a jednocześnie, żeby rozwiązać te problemy budżetowe. I to cieszy generalnie, bo to pokazuje, że... Ta świadomość ekonomiczna Polaków, budowana przy okazji tych różnych naszych dużych programów, choćby bankowcy dla edukacji, no, daje rezultaty. To znaczy my, jeżeli już sięgamy po kredyt, zastanawiamy się nad kredytem, to raczej to jest kredyt na poważne inwestycje, na przykład na zakup mieszkania, czy na kredyt hipoteczny, czy samochodu, czy jakichś urządzeń, które są nam potrzebne do pracy, a rzadziej jest to taka wersja konsumpcyjna.
0: To chyba powinno rzeczywiście cieszyć, że odpowiedzialniej podchodzimy do własnych finansów, ale... Tradycyjnie, bo tu pojawił się trochę ten wątek, tradycyjnie czas wakacji to też czas remontów w mieszkaniach, czas jakiegoś odświeżenia i czy Polacy też w ten sposób spędzają spędzić czas no i przeznaczyć na to swoje finanse?
1: Tak jest, no bo to nie wszyscy przecież muszą wyjeżdżać w góry czy nad morze i te wyjazdy deklaruje to blisko połowa, 45% Jeśli pytamy o to, jakie dodatkowe wydatki pojawią się w czasie wakacji, to to ten ocytek tych, którzy mówią wyjazd, czyli dodatkowy wydatek z budżetu domowego to jest 45%, ale już co czwarty 26% mówi remont. Ale też to są rzeczy czasami odkładane w normalnym, takim bieżącym toku życia, funkcjonowania, czyli jakieś zabiegi zdrowotne, które sobie odkładamy i wakacje są takim momentem, że czasami w pracy możemy nieco zwolnić, się, łatwiej i na urlopie przeprowadzamy takie zabiegi zdrowotne. No i też zakupy artykułów gospodarstwa domowego czy RTV. To są takie deklaracje dodatkowych wakacyjnych wydatków. Mamy trochę więcej czasu, żeby pobiegać po sklepach i te pieniądze wydać, więc nie wszyscy w góry i nad morze niektórzy do wielkopowierzchniowych sklepów czy do internetu, żeby takie duże zakupy czy czy powiedzmy remonty przygotowywać. Rzeczywiście tak jest.
0: No tak, to góry, morze czy mazury, a może jakieś jeszcze inne, mniej spotykane dotąd miejsca są tym takim wymarzonym miejscem na na spędzenie wakacji.
1: Tu musimy wyraźnie rozdzielić marzenia od możliwości. Dlatego, że marzenia to oczywiście jest temat rzeka i tu moglibyśmy sporo, ale potem jest proza życia i trzeba zajrzeć do portfela. I tu obserwujemy takie zjawisko, że ponieważ w bardzo znaczący sposób wzrosły nam ceny nad morzem i w górach i to są naprawdę znaczące wzrosty, czasami dużo większe niż te średnie 20% dwadzieścia parę procent, bo jak sobie na przykład porównujemy no choćby nawet w takiej agroturystyce ceny pomiędzy rokiem 2022, rodzina 2 plus 2, czyli dwójka dzieci i dwójka rodziców, dało się to w górach polskich zrobić za około 3300 złotych w tym roku to kosztuje 5400 zł. Średnio oczywiście, co oznacza, że to jest wzrost o 2000 No to pojawiają się takie kierunki, które kiedyś były trochę bardziej po macoszemu traktowane, no ale tu właśnie ta cena zaczęła grać rolę. Bieszczady, Bieszczady nie podrożały tak bardzo. Tu są podwyżki rzędu 300-500 zł dla takiej czteroosobowej rodziny. Roztocze, Podlasie. To są takie miejsca, które wybieramy właśnie ze względu na cenę, czyli rozdzielamy w sposób wyraźny kwestie marzeń, no bo marzenia to zawsze są takie daleko idące, od realiów takiej codzienności. No i jeśli szukamy właśnie takich miejsc do wypoczynku, to zwracamy bardzo bacznie uwagę na cenę.
0: Marzenia warto mieć, no ale rzeczywiście realnie do nich podchodzić. Czy polskie hotele to już jest taki standard, jeśli chodzi cenowy w hoteli zagranicznych, do których właśnie no, czasami tak tęsknie marzymy?
1: Znaczy, ja bym powiedział tak, że w wielu obszarach, my, znaczy pytanie o co pan redaktor pyta, czy o standard cen, czy o, 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 o standard jakość, która zostaje nam za tą cenę podana.
0: Tu bywa różnie, ale skupmy się na standardzie cenowym, jak już tak o tym pieniądzach dzisiaj Standardem rozmawiamy.
1: Standardem cenowym to my już w niektórych obszarach przebijamy te ośrodki wypoczynkowe, które są zagraniczone. No może nie wszędzie, no bo nie możemy porównywać, znaczy porównywać oczywiście możemy, tylko że nie bardzo chyba na korzyść to wypadnie polskiego wybrzeża, nie wiem, z lazurowym wybrzeżem choćby z racji tego, że ta oferta, nie mówimy o pięknie krajobrazu, tylko oferta czy to gastronomiczna, czy to hotelowa jest jednak na znacząco wyższym poziomie, ale i ceny tam są znacząco wyższe. Natomiast jeżeli porównujemy z takimi ośrodkami, które są typowo wakacyjnymi ośrodkami, no to jednak jest tak, że za podobne ceny szczególnie te wysokie ceny, no za granicą dostajemy dużo wyższy standard niż, niż w Polsce. Oczywiście są ośrodki, są niechlubne wyjątki, natomiast zazwyczaj jest tak, że jak już dostajemy standard w Polsce wysoki albo bardzo wysoki, no to cena już jest taka mocno europejska, bym powiedział. To Ja rozumiem, że w tym słowie mocno europejska, to wszyscy wiedzą, co ja mam na, na myśli. Natomiast no, jeśli chodzi o warunki pogodowe, no, to te warunki no, nie są mocno
0: europejskie. jeśli no chodzi tego o. niestety nie jesteśmy w stanie kupić za żadne pieniądze. No,
1: nieco żartobliwie tutaj mówimy wśród twórców tego raportu, że w Polsce mamy taką oto sytuację, że mamy gwarancję pogody. Na pewno w, w dużej części naszego urlopu będzie deszczowo i to jest ta gwarancja. Natomiast rzeczywiście jest tak, że w wypadku Grecji, Turcji, Bułgarii, Albanii, Egiptu, Tunezji, to jednak ci, którzy lubią ciepłe morze i jak jest ciepło albo nawet bardzo ciepło, to oni tam to wszystko znajdą. Więc biorąc pod uwagę fakt, że to jest też taka tendencja, którą obserwujemy, że te wakacje się skracają. To znaczy ci, którzy wybierali urlopy, jeszcze niedawno 14-dniowe wybierają dziesięciodniowe lub tygodniowe pojawiły się też takie oferty na 4-5 dni, no to chcielibyśmy tego słońca trochę złapać, przepraszam za to słowo, a w związku z tym no chcielibyśmy mieć tą pewność, że po prostu nie będzie padać.
0: Panie doktorze, to jeszcze porozmawiajmy o bezpieczeństwie, no bo y, różne rzeczy mogą się wydarzyć, bo y, będąc już gdzieś na wakacjach, y, czy to możemy zapomnieć pinu, y, czy zawieruszyć kartę, nikomu tego nie życzę, no ale y, takie rzeczy są po prostu naturalne. Y, jak się do tego przygotować, jak się zabezpieczyć przed tym, żeby no, nie mieć dodatkowego, niepotrzebnego stresu?
1: Przede wszystkim tak. Rzeczywiście jest tak, że karty stały się bardzo popularnym narzędziem płatniczym i z nich trzeba korzystać i nie należy się bać korzystać. Natomiast trzeba korzystać z głową. Zapamiętać i zapisać sobie ten numer w telefonie 828 828 828. 828. To jest czynny przez całą dobę, całe wakacje z Polski z zagranicy numer telefonu, pod który możemy zawsze zadzwonić i zastrzec naszą kartę, jakby się coś złego wydarzyło. Uważać przy bankomatach, jeśli wypłacamy gdzieś środki za granicą czy w bezpośredniej bliskości koło nas nie znajdują się jakieś osoby, które mogą budzić nasze podejrzenia. Korzystać z takiego hotelowego sejfu pewnie zawsze warto te wartościowe rzeczy tam zostawić, bo one są na pewno bezpieczniejsze niż gdzieś położone na blacie czy na szafce nocnej w pokoju hotelowym i pozostawać ostrożnym. Warto też przy okazji wakacyjnych wyjazdów zalogować się do własnego konta jeszcze w kraju i na przykład ustanowić sobie limity płatności kartami, bo zawsze jest tak, że jakby się zdarzyło coś, czego nie życzę oczywiście w wakacji, złego, no to do wysokości limitu z naszego konta ubędzie środków i pamiętać o tym, że zawsze taką kartę należy natychmiast zastrzec i od tego momentu bank bierze odpowiedzialność za zastrzeżone środki, gdyby one weszły w czyjeś posiadanie. No nie chcę mówić już o takich rzeczach, które mam nadzieję, już nigdy nie powrócą, choć ten odsetek tych, którzy wciąż, nie wiem, czy powinienem nawet to mówić, zapisują w portfelu PIN do naszej karty i pozostawiają go gdzieś na małej karteczce albo nie daj Bóg na odwrocie tej karty wpisują PIN. To wciąż są takie osoby. No nie róbmy tego. To jest nasz indywidualny numer, jako klucz do naszych pieniędzy, więc strzeżmy ten klucz. I jeśli tylko te podstawowe zasady bezpieczeństwa będziemy przestrzegać, to te wakacje będą i słoneczne, i udane, i pogodne, i bezpieczne.
0: Czego również ja Państwu życzę. Panie doktorze, serdecznie dziękuję za rozmowę i przybliżenie nam tego, jak finansowo mogą wyglądać, czy będą wyglądać w tym roku wakacje. Moimi Państwa gościem w podcaście DGP Talk z pierwszej strony był dr Przemysław Barbich ze Związku Banków Polskich.
1: Bardzo dziękuję panu redaktorowi, bardzo dziękuję państwu.
0: A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.